0: Creo que muchas veces tenemos ese sentimiento como de duda, de no sé si lo voy a lograr y lo que te comentaba no tienes las ganas de rendirte de tirar la toalla pero, pero sí, creo que ese es, para mí en lo personal ha sido lo más difícil creer que puedo o sea, creo que es muy fácil ver a las otras personas y decir, es que ellos tienen todo y a veces te pones en el, en el estado de víctima, no es que mis circunstancias es que por esto no puedo, entonces luchar con eso para mí ha sido súper difícil y el creer que puedo y el que el que pueda pues
1: llegar a donde yo quiero... Bienvenida a Dare to Jump Radio, un espacio diseñado para mujeres como tú y yo que hemos decidido enfrentar los retos de la vida con valentía y creatividad. Soy Ali, latina, marquetera, migrante, escritora, atleta, música y un alma agradecida de ver el sol cada mañana. Me obsesiona sentirme libre, tomar riesgos, explorar el mundo y expresar la versión más auténtica de mí. Y en este podcast te comparto todo lo que he aprendido para hacerlo. Desde cuidado personal y los ciclos lunares, hasta estrategias para iniciar tu propio emprendimiento y tips para superar a tu ex. Dare to Jump Radio es tu dosis semanal de inspiración para conectar contigo misma, diseñar la vida de tus sueños y atreverte a saltar. Hola y bienvenidos a otro episodio de Dare to Jump Radio. Primero que nada, un mini life update y una disculpa por no haber publicado en tanto tiempo. Si me siguen en Instagram también sabrán que simplemente me perdí como por un mes. Y la verdad es que estaba en exámenes finales de la universidad. Como saben, eh, trabajo y estudio al mismo tiempo y tengo este blog, así que dije pues... Por unos, unas semanas necesito ya enfocarme únicamente en la uni y eso hice, así que recién terminé el lunes de esta semana y pues listo, estoy libre de la uni eh, año final, así que ya solo me toca graduarme, pero ya estoy libre. Y bueno, eh, como parte de este tiempo que no, no estaba en redes sociales, me di cuenta de varias cosas y una de ellas es que extrañaba mucho crear contenido porque esta es una de mis pasiones, me encanta poder compartir lo que aprendo, porque siento que soy de las personas que le gusta reflexionar mucho en lo que hago, y especialmente en, en lo que he crecido, creo, durante todo este tiempo. Obviamente vine de Ecuador al Reino Unido, a Inglaterra, hace cuatro años básicamente, y han pasado tantas cosas, han cambiado tantas cosas, y simplemente me gusta poder compartir eso con ustedes, eh, las lecciones que he tenido, cosas que les pueden servir, si ustedes también quieren estudiar en el extranjero o simplemente si les interesa esto del de crecimiento personal y el emprendimiento, que ustedes saben que me apasiona muchísimo. Así que bueno, quería compartirles eso primero que nada. También quería compartirles que eh, Free Falling in the City ahora va a tomar un poco de un un giro, eh, Free Falling in the City para los que no saben es la marca principal, es mi blog, así inició todo y de allí se digamos salió este podcast que tiene un nombre diferente misma temática pero eh, pues bueno, eso entonces el giro que va a tomar Free Falling in the City tiene mucho que ver con el contenido que publicó, antes hacía muchas stories diarias en mi Instagram compartía tips o lecciones o cosas así eh, pero también hacía un poco de contenido lifestyle. Entonces, eh, no sé cuándo salía a correr por la mañana o las clases de, de yoga que tomaba o cosas así. Pero ahora eso va a cambiar porque, bueno, primero que nada me di cuenta de que sí es una presión tener que publicar tu vida. Eh, especialmente porque siento que no estás en el momento y ves un paisaje bonito y quieres tomar la foto porque, obviamente, son cosas que quieres compartir pero no me encantaba tener que hacerlo siempre así que decidí mejor no hacerlo nunca eh, no mentira sí, les voy a compartir a veces eh, ciertas cosas pero en general va a ser mucho más enfocado al trabajo pero obviamente tampoco quería, digamos, perder esa conexión que uno crea a través de las redes sociales porque muchos de ustedes me conocen muy bien eh, y yo las conozco igual porque hablamos por, por DMs o, o ven mis fotos, yo comento en las suyas Así que creo que la mejor manera de mantener eso es siempre igual en estos podcasts y en mis blogs, que son el, los dos tipos de contenido más largos que hago y que voy a mantener. Eh, voy a siempre tratar de hacerles un mini life update que está sucediendo. Y en general la verdad creo que este, este medio, al menos podcast, me permite ser muchísimo más honesta y y e incluso que me conozcan más, porque obviamente ya es una conversación, pueden escucharme más eh, que en una story de 15 segundos, así que aquí les podré compartir un poco más de eh, lo, que, lo que pienso y, y así lo que voy viviendo, porque la verdad es que al, al momento estoy también atravesando unos cambios muy grandes, uno de ellos que en dos semanas me voy a mudar a Londres. Así que, pues eso igual les estaré contando al inicio de cada podcast. Así que bueno, ahora sí pasemos a la introducción de mi invitada del día de hoy. Es mi querida amiga Majo. Esta chica, a ver, tiene 16 años. Eh, la verdad es que hoy es su cumpleaños, así que bueno, ahora tiene 17 pero desde que la conocí, yo creo que he estado tan inspirada cada vez que hablo con ella. Es una emprendedora, hace todo esto de negocios digitales. Y bueno, ella ya les contará en la entrevista exactamente qué hace. Pero en realidad es una chica, un ejemplo, creo yo. Ella, eh, su, su deseo de emprender nació de una dificultad que tenía en su familia de financiera. Eh, y ahora ella se paga sus, sus propios estudios, ayuda a sus padres en el área financiera y también eh, pues en general tiene una comunidad súper grande, súper unida y un equipo que ella dirige de la mejor manera, así que estoy segura que les va a inspirar muchísimo a mí me inspira mucho y bueno, ya siento que esta introducción se pasó un poquito de tiempo así que ahora ya les... Introduzco a mi querida amiga Majo y empecemos con la entrevista. Hola Majo y muchísimas gracias por estar en el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias Alil. para mí es
0: un honor poder estar aquí contigo Yo te admiro demasiado, te sigo por tus redes sociales Y pues estoy súper feliz de, de poder empezar eh, tu podcast con este proyectito que te va a ir súper bien Pero bueno, qué felicidad Ay,
1: gracias amiga Pues bueno, entonces empecemos Cuéntame un poquito sobre ti y cuál es tu historia
0: Bueno, yo tengo, bueno soy de México, tengo 16 años y empecé a emprender alrededor de hace un año, empecé a emprender en los negocios digitales, empecé a ver pues todo este tema, ¿no? Que me llamó demasiado la atención, no tanto por eh, el dinero, porque creo que muchas personas inician a emprender por el dinero, sino yo por todo el crecimiento personal que vi, todas las personas que empecé a admirar, entonces creo que fue una de las razones principales por las que inicié, y la verdad es que mi vida desde ahí ha dado un giro de 180 grados, eh, antes pues, yo estudiaba únicamente, salía con amigos, la verdad es que mi asociación tampoco era muy buena, pero pues... Eh, he cambiado, ahora tengo pues amigos de todas partes y obviamente personas que te suman ¿no? yo creo que hay personas que te restan personas que te suman y personas que te multiplican, entonces he podido estar con eh, esos círculos sociales que me ayudan a impulsarme eh, y pues sí, eso ha sido como en resumen lo que ha sido mi proceso desde ahorita, me estoy independizando también, entonces eh, también estoy estudiando, desarrollando mi negocio digital y me siento muy muy bien a pesar de, de todos los problemas que obviamente conlleva el proceso más bien son lecciones, no creo que son problemas Son lecciones, me siento muy bien Entonces estamos ahorita ahí luchando Por esa independencia
1: Sí, súper bien ¿Y entonces crees que es por, por eso Que iniciaste todo el proyecto? ¿Por el, el crecimiento personal, la independencia? ¿O ya tenías, digamos, algún objetivo Visto que ¿Siempre quisiste ser? ¿Algún sueño?
0: Pues, bueno, realmente nunca tuve muy claro qué era lo que quería, ¿no? Yo decía que iba a ser primero militar, después otras cosas, pero, este, pues, bueno, creo que también fue como una oportunidad donde dije, bueno, a ver, ¿qué? vamos a probar, ¿no? Hay que intentarlo, si no sales de tu zona de confort, no creces, no experimentas. Eh, pero sí, también un, mucho fue también porque estaba en una situación complicada con mi familia, económicamente, entonces, pues, dije como que, ok, vi una oportunidad padre, eh, y entrar con toda la disposición de pues, dejarme guiar, ¿no? Por las personas correctas. Entonces, sí tenía, no como tal un objetivo de, ay, quiero, no sé, comprarme mi casa o comprarme mi coche, no, sino simplemente probar y ver si, si era lo que estaba buscando, ¿no? Y, y me gustó bastante.
1: Y me parece súper cierto lo que dices, que a veces es como que la necesidad, o sea, que en realidad te motiva a intentar cosas nuevas. La verdad que a veces es, eh, bueno, entre comillas, un privilegio, eh, digamos que te falte algo, porque cuando estamos en el punto en el que no nos falta nada, la verdad, nos da hasta más miedo salir de nuestra zona de confort, porque, bueno, estamos cómodos, ¿no? ¿Cuál es tu parte favorita de tener tu propio negocio?
0: Ok, bueno, creo que mi parte favorita es que... Me, per, me permite ser independiente no, obvio, pero también me ha permitido poder inspirar a más personas, ¿no? Muchas veces queremos rendirnos y queremos eh, tirar la toalla, pero también no sabemos a qué personas estamos inspirando, y creo que el que pueda tener mi equipo, pueda tener mi comunidad, enseñarles lo que yo, pues mi proceso y demás, creo que eso también me llena muchísimo, ¿no? O sea, eh, hay una frase que me encanta y es que si no vives para servir, no sirves para vivir, y creo fielmente en ello, y de verdad me, me gusta muchísimo estar con, con mi equipo, y pues también la independencia que me está dando, pero creo que las dos cosas son como los pilares más importantes.
1: Me encanta que hayas dicho eso porque honestamente me, me, me relaciono mucho. Te llena demasiado poder ayudar a otras personas. Así que te entiendo completamente. Y está súper relacionado a eso. ¿Cuál crees que es tu misión o propósito? ¿Crees que todos tenemos un propósito? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto?
0: Pues, bueno, creo que he cambiado mucho de opinión en ese aspecto, pero... Eh... Pues bueno, ahorita lo, lo, yo, que lo que yo creo es que sí, todos tenemos como un propósito, para no es como que, uy, ser las personas más exitosas, tener todo el dinero del mundo, sino que todos venimos con un propósito de descubrirnos, de sentir, de vivir, ¿no? O sea, vivir realmente es nuestro propósito, pero, pero sí creo que, eh, pues sí tenemos como, o sea, si sí vamos a vivir, tenemos como un destino, ¿no? Y, y tú lo estás creando, ¿no? Es como tal que ya alguien te lo fijó, sino claro. que tú creas, tú destino. entonces creo que es eso, ¿no? O sea, vivir de la mejor manera y crear la vida a tu imaginación, entonces sí creo que es eso prácticamente, o sea, vivir bien, vivir de la mejor manera en la que puedas, y no voy a decir que nuestro propósito sea ser felices, porque creo que la felicidad está en el camino, pero sí creo que es eso, tener una, una vida que te llene, ¿no? Y que, que puedas ayudar a más personas también.
1: Sí, justo, y se hace de mil maneras, ¿no? O sea, en cualquier carrera y eso, porque a veces lo que yo noto es que mucha gente cree que su propósito está relacionado con su carrera, o sea, digamos, uh -huh. eh, no sé, ser piloto, ser escritora, lo que sea, eh, pero la verdad es que eso, hay, hay mil caminos para llegar a ese, como digamos, mismo destino, que es, como dijiste, uh -huh. ayudar, inspirar, tienes mucha razón. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado hasta ahora?
0: Creo que eh, la creencia en uno mismo, creo que muchas veces tenemos ese sentimiento como de duda, de no sé si lo voy a lograr, y lo que te comentaba, no tienes las ganas de rendirte, de tirar la toalla, pero... Pero sí, creo que ese, para mí en lo personal ha sido lo más difícil creer que puedo. O sea, creo que es muy fácil ver a las otras personas y decir, es que ellos tienen todo. Y a veces te pones en el, en el estado de víctima, ¿no? Es que mis circunstancias, es que por esto no puedo. Entonces, luchar con eso para mí ha sido súper difícil. Y el creer que puedo y el que el que pueda, pues, llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, eso, la creencia en uno mismo es importante, pero he aprendido también a dudar de mí, que es el primer paso, porque si no dudáramos de nosotros y diéramos por sentado que vamos a lograrlo, no daríamos lo mejor de nosotros todos los días. Entonces, creo que ha sido como una lucha interna,
1: pero sí creo que creer en ti es el paso más importante. ¿Y qué, qué técnicas has utilizado como para creer en ti? O sea, ¿qué te ha ayudado en esos momentos que no sabes si, si lo vas a lograr?
0: Pues creo que intentarlo, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos a caminar? Caminando. Entonces, creo que entre más lo hagas, más creencia vas teniendo. Siempre cuando empezamos, pues obviamente es como, ay, nos sentimos novatos y sentimos que no podemos, pero entre más lo vamos haciendo es como que, ay, ah, ya, ya sé cómo hacerlo mejor, ya sé qué onda. Entonces, sí, hago las cosas, o sea, no, no dejarme llevar por el miedo. y Sí, aceptar los
1: retos. Sí, solo atreverte. Exacto, sí, sin pensarlo. Sí, y lo que me gusta de eso es que poco a poco eh, se va haciendo costumbre como hacerte como que así, hacer las cosas que te dan miedo y puede empezar en cosas chiquititas. Yo siempre digo igual eso, o sea, todos los días tratar de hacer algo que solo te saque de tu zona de confort, aunque sea lo más simple. Y cuéntame un poco de tus motivaciones. ¿Qué, ¿Qué te motiva levantarte cada mañana y tienes algún tip para mantenerse motivada?
0: Sí, bueno, sí creo que es bien importante tener tu por qué, ¿no? Tener bien claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, bueno, yo número uno, quiero eh, obviamente independizarme y también pues quiero ayudar a mi mamá, ¿no? O sea, jubilar a mi mamá, poder darle esa libertad también a ella. Creo que es lo que más en este momento me inspira, pero pues también me inspira muchísimo. Por ejemplo, mi sueño es irme a vivir a Canadá. Entonces, creo que es una de las cosas que más me, me inspira, como levantarme y hoy vamos a darle, ¿no? Además, Siempre, siempre intento comenzar mi día de la mejor manera porque creo que como inicias las cosas es como las terminas. Entonces, eh, mi tip para ustedes que, que pues quieren comenzar como a tener una rutina que les inspire un poquito más es eso, que, que en su rutina de todos los días tengan algo que los haga sentir bien. Porque si te levantas y luego luego es tu celular o luego vas a hacer cosas como que, ay, qué flojera el trabajo pues entonces no te inspira a levantarte, es como que cinco minutos más, pero incluso cuando tienes algo así que te, que te digas, no manches, me emociona hacer esto todos los días, todas mis mañanas, creo que es muchísimo más fácil para ti levantarte. Entonces, si tengan en su rutina de la mañana algo que los haga sentir bien, o sea, no tiene que ser algo de su trabajo, puede ser o sea, salir a caminar, bailar, lo que sea.
1: ¿Y tú qué haces en la mañana para sentirte bien?
0: A mí me gusta mucho escribir, yo hago journaling, escribir mis decretos, mis afirmaciones y salgo a pasear a mi perrito de aquí también, entonces, me gusta como salir, escuchar música y, y pues ahí ir, ir pensando, es algo que me inspira muchísimo, entonces eso, eso me, me motiva todas las mañanas.
1: Me encanta, igual eso de, de caminar y simplemente estar como que en paz afuera, respirar aire, eh, empezar tu día como que en ese sentimiento de paz es mil veces mejor que mirar tu celular y sentir que el mundo se acaba porque tienes como 20 mensajes de, de todo lo que ha sucedido, sí. así que 100%. Y por curiosidad, ¿a qué hora eh, ves tu celular por primera vez en la mañana?
0: Pues bueno, sí, sí lo veo el tempranito porque tengo mi alarma, ¿no? Entonces como que lo primero que apago, pero ya cuando me pongo ahí en mis redes sociales y en, en todo eso sí me tardo, no sé, a lo mejor eh, la segunda hora de la mañana, yo me levanto a las siete, a veces a las 6, entonces ya es como que ya tengo mi rutina y ya después empiezo a responder mis mensajes, o a veces sí me tardo, a veces hasta tres horas, cuando digo no quiero ver mi celular, pero, pero sí, o sea, no es lo primero que hago en mi mañana.
1: Perfecto. Y hablando de eso, porque tú, eh, que eres una pro de las redes sociales, <ríe> quería que me cuentes un poquito lo más importante que crees eh, cuando se trata de, de Instagram, cómo, cómo se puede crecer una comunidad, cómo se puede mantener esa comunidad, ¿Qué, ¿qué has hecho tú ahí?
0: Bueno, creo que son varios factores, pero bueno, lo que a mí me ayudó muchísimo, yo inicié con casi menos de mil seguidores en Instagram, pero algo que, que me ayudó mi emprendimiento es también a, a posicionarme y todo, entonces creo que número uno, que tengas bien definido lo que quieres para tu, tu cuenta, ¿no? O sea, no compartir chile y mole pozole, sino que realmente tener ahí bien fijo qué es lo que quieres compartir Dos, que tengas como muy bien marcado cuál es tu esencia, ¿no? El que las personas te identifiquen como que hay, incluso tatuajes, ¿no? O, o aspectos de tu cara que te identifiquen, ¿no? Por ejemplo, hay un, una persona que admiro muchísimo y está pelón, ¿no? Entonces, esto le dicen como que el pelón. Entonces, eh, como que tengas bien claro cuál es tu esencia, ¿no? Cómo te quieres mostrar a tu comunidad. Y mmm, creo que tres, interactuar. Ser muy interactiva con las personas. Eh, yo constantemente estoy haciendo encuestas, estoy haciendo que me, me pregunten siempre eh, en mis posts, dejo que hagan sus comentarios porque eso es bien importante, ¿no? Las llamadas a la acción, creo que también hacen que tu, tu comunidad se sienta más en confianza contigo, que te conozca más, que tú los conozcas a ellos y eso también es importante porque así si tú conoces a tu público, sabes cómo dirigirte hacia esas personas y lograr tu objetivo, ¿no? O sea, en ventas, sea lo que tú quieras, entonces eso es importante. Tener bien definido tu nicho y saber interactuar con ellos.
1: ¿Y alguna vez has intentado alguna estrategia pagada en Instagram? Sí, sí, para sobre todo para
0: para mi emprendimiento he hecho publicidades pagadas. Eh, también he promocionado ciertos posts y demás. Eh, y sí, me han, me han funcionado bien. Eh, algo importante allí para las publicidades pagadas es también los intereses que pones. Y el rango de edad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces eh, me llegaban personas muy... Que, un público al que no me quería dirigir, personas muy... Bueno, ya de la tercera edad, entonces sí es importante que, que tengas como que bien definido el rango de edad al que quieres dirigirte. Eh, también eso es muy importante, que tengas muy claro tu, tu nicho, la persona a la que te quieres dirigir.
1: Sí, sí, 100%. Vas a reír con eso de las personas de la tercera edad. Uh, oye, y si pudieses eh, iniciar tu negocio desde cero otra vez, eh, ¿qué harías diferente?
0: Oye, lo he pensado muchas veces, porque sí, creo que, que sí necesitabas preparación para, para poder despegar, ¿no? Sobre todo más rápido, pero ahora la ventaja es que tienes como a mentores, y eso es uno de los errores que yo cometí al principio, que no tenía un mentor, no tenía un guía, entonces como que me, sí, me aventé, me arriesgué, pero tampoco sabía como a quién a quién seguir, ¿no? Y creo que siempre es importante que tengas un modelo que te inspire, que te digas "Wow, yo quiero ser esta persona, ¿no? Entonces, eh, eso fue uno de los errores que cometí, que no conocía a nadie del nicho, no conocía, no tenía alguien que me inspirara, entonces como que me daba la libertad de hacer lo que yo quería y por eso mis resultados al principio fueron muy lentos. Entonces, creo que el paso número uno es tener a una persona que admires, que te vaya guiando, y de preferencia si tú, por ejemplo, hay mentores en, en YouTube, ¿no? en Instagram, pero pues a veces son, son, no son tan cercanos, entonces si tienes la oportunidad de tener a alguien con el que puedas chatear, con el que puedas hacer llamadas, uy, estaría genial, porque eso te va a ayudar a que tu proceso sea más rápido, de los errores aprende, pero no tienen que ser tus errores.
1: Estoy de acuerdo, y como dices, a veces puede ser eh, personas más lejanas a nosotros en, en YouTube o libros o podcasts, lo que sea, pero también incluso es ver eh, a nuestro alrededor, puede haber gente que quizá, digamos, no hace exactamente lo que, que querrías hacer tú. Pero, digamos, tiene una característica o en un área de su vida, no sé, digamos, si es sus rutinas de mañana o, o deportes o lo que sea, entonces puedes ir imitándolos eh, simplemente en áreas específicas, eh, porque, claro, a veces hace un poquito difícil ver a alguien que sea exactamente sí. eh, lo que tú buscas. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene la idea de iniciar un proyecto o un negocio o algo como lo que tú estás haciendo también y, y no se atreven? ¿Qué le dirías?
0: Creo que lo más importante, eh, bueno, como habías dicho al principio, ¿no? O sea, cuando estás muy cómodo, muy acomodado con tu vida, que no tienes como una necesidad de cambiar, pues para ti es muy fácil no aventarte, ¿no? Entonces, creo que el primer paso sería ver qué es lo que te incomoda. A mí un mentor una vez me dijo si no tienes un sueño, si no tienes como sueños grandes que tú digas estoy muy bien con lo que tengo, encuentra tus pesadillas, ¿no? Elimina primero tus pesadillas antes de querer cumplir tus sueños, entonces identifica eso que te incomoda ahorita de tu vida, por ejemplo, para mí al principio fue verme incómoda económicamente, sobre todo, bueno, yo como que pues cuando tienes a tu familia eres menor de edad, como que ay pues ellos se encargan, ¿no? Esos problemas, para mí se me frustra, frustraba que ver a mi mamá frustrada, eh, que no le gustaba como su trabajo, la, tenía que dar horas extras, entonces eso a mí me incomodaba muchísimo, no sobre todo que también luego tenía un humor que digo, no manches, si sí tengo que hacer algo, entonces creo que 5, identifica tus pesadillas, elimínalas primero y ya después vas a ir encontrando el camino para cumplir tus sueños.
1: Ahora ya vamos llegando al final de la entrevista, así que quería que me digas eh, quizá algún podcast, libro un blog o, o incluso una persona que te haya inspirado?
0: Ok, bueno, les voy a recomendar el primer libro que yo leí y que me cambió por completo la vida. Eh, se llama El Código de las Mentes Extraordinarias, de Vincent Lagiani. Eh, de hecho, tiene un programa también de eh, pues, como que desarrollo personal y todo ese tema. Entonces, les recomiendo muchísimo ese libro. Eh, es el primer libro que yo leí. Es muy entendible, es súper digerible y eh, creo que es muy bueno para comenzar, sobre todo, si tienen como que esas ganas de, de hacer algo diferente, pero no se animan, creo que es muy importante que, que lean eh, eso y les va, les va a ayudar muchísimo.
1: Perfecto. Yo también lo voy a chequear porque creo que no, no había escuchado de ese, pero me encanta. Y última pregunta, querida Majo. ¿Qué has logrado ya que no creías que era posible? Porque personalmente creo que una de las cosas más motivadoras es simplemente mirar atrás y decir, wow, o sea, literalmente estoy haciendo lo que escribí en mi diario hace como cinco años o cosas así, ¿sabes? Eso como que me motiva todo el tiempo y también es no solo es motivación, pero también es gratitud. Entonces, quiero saber tú eh, cuál es una de esas cosas o momentos que has tenido.
0: Totalmente. Bueno, eso es algo que me ha costado bastante, ¿no? Como reconocer mis logros. A veces me cuesta mucho, pero... Eh, ahora que lo pienso, ahora que me lo preguntas, creo que sí es importante que, ¿no? que veas como a veces no valoramos nuestro proceso, es como que ay, a lo mejor todavía no estás donde quieres estar porque no estabas donde estabas ayer, ¿no? Entonces sí es importante valorar tu progreso. Bueno, creo que número uno, el que sí he podido apoyar económicamente en mi casa para mí fue genial, ¿no? O sea, es de verdad genial decirle a tu mamá está para la comida, ¿no? O eso creo que me llena muchísimo. Eh, el que me estoy pagando mi escuela también me estoy pagando mis estudios para mí pues también es un gran logro, eh, y el que ya tengo una comunidad, no yo al principio veía personas que tenían su, su equipo, y, y yo no sé, como que no me sentía tan buena líder, pero ahora el que sé que estoy inspirando a más personas, creo que también es, es increíble, no el que sepas que hay personas viéndote, también te impulsa más, entonces creo que esas tres cosas son las que más agradezco ahorita, eh, el que haya esté empezando a independizarme y el que pueda inspirar a más personas.
1: Wow, en serio que te felicito tanto, amiga, qué, qué hermoso que puedas estar apoyando a tu familia, y eso de que te estás pagando tu propia educación honestamente a tu edad es, es increíble, así que que sepas que yo también te admiro muchísimo y te felicito, y muchas gracias hoy por, por tu tiempo, por estar aquí y compartir tanto con, o sea, tantos buenos consejos y simplemente inspiración para todos los que nos escuchan, entonces muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti Ali Yo también te admiro demasiado Por ahí lo voy a escuchar cuando salga eh, Y pues muchísimas gracias por la oportunidad Sé que va a romperla tu, tu podcast Porque de verdad tienes una iniciativa increíble Y pues nada, esperamos vernos en otro episodio Por
1: aquí si me invitas pronto Seguro, seguro, gracias amiga Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En serio que aprecio demasiado que me den un poco de su tiempo. Y si les gustó, por favor no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigas. Las veo en el próximo episodio de Dare to Jump Radio. Y recuerden que siempre es el momento perfecto para dejar atrás sus miedos y atreverse a saltar.